0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en esta nueva propuesta de JQM eh, que se llama Ser Argentino en donde vamos a buscar en formato podcast que los argentinos nos inspiren que los argentinos sepan llevarnos a un lugar de un bien común Hoy, en esta oportunidad, estamos con los hermanos Rojas con Fran y con Bitsu y son los creadores de quebacán Hola chicos, ¿cómo andan?
1: Hola, ¿cómo estás Mauri? ¿Todo bien?
2: Hola Mauri.
0: Todo bien, chicos, me alegro. Eh, bueno, ¿qué es quebacán? Cuéntenme un poco.
1: Bueno, quebacán es un emprendimiento gastronómico con impacto social y ambiental. Eh, que bueno, arrancó en el 2016, hace poco más de cinco años. Eh, al principio los dos, bueno, vivíamos en Buenos Aires juntos en un departamento eh, estudié como estudiantes y bueno, yo trabajaba también en una empresa y empezamos a recibir gente, a comer en casa eh, con reserva eh, y con la idea de por cada persona que venía después donar un plato de comida a una persona que en ese momento hacíamos repartidas eh, a gente en situación de calle, así que ojo el lema un plato por un plato, así empezamos de a poquito, eh, con el mundo de la gastronomía que tanto nos gusta, y especialmente ayudando a las personas que lamentablemente hay muchísimas en la calle, y bueno, que, que necesitan un plato de comida caliente, una charla, un abrazo, un, un oído, eh, un montón de cosas eh, muy lindas que, que se viven en las repartidas esas.
0: Bueno, qué bueno, la verdad, me parece tremenda iniciativa desde siempre, de que los conozco a ustedes, yo a los chicos los conozco eh, hace un tiempo, a Bacán también, por, por mis hermanos. Eh. Y nada, chicos, ¿qué, qué fue lo, lo que ustedes piensan que los motivó a empezar con, con su emprendimiento? ¿Qué, lo, ¿Qué es lo que los mueve día a día y que hizo que ustedes decidan empezar con esto?
2: Eh, bueno, desde que somos chicos, eh, en nuestra familia nos, nos inculcaron ese gesto de ser solidario con el resto con el otro, con el que menos tiene con el que necesita algo, lo que sea sea algo material, sea algo eh, emocional eh, así que eso fue lo que siempre nos motivó y, y la verdad es que eso es lo que nos mueve ¿no? como lo solidario y lo que le hace sentir bien al otro eh, que, que muchas veces son agradecidos por nosotros y eso es lo que te llena el alma
0: y un poco los comienzos, ¿cómo fueron los comienzos? ¿Fueron, ¿Se fue dando solo? ¿Ustedes ya lo tenían proyectado a todo, a todo el proyecto, a todo el plan?
1: Eh, bueno, yo en el 2009-2010 me fui a estudiar a Buenos Aires, vivía con mi hermano Juan, más grande, eh, y después en el 2013 Bitsu se sumó ahí a vivir con, con nosotros eh, con 18 años recién llega a, a Buenos Aires nosotros somos de Trenquelau, que es una ciudad de 50.000 habitantes eh, que por suerte no hay gente en situación de calle sí hay pobreza como lamentablemente en todo nuestro país, pero bueno no, no a, al extremo de la situación de calle y Bitsu recién llega a Buenos Aires, con 18 años empezó a hacer, a, a hacer las repartidas nocturnas con de voluntarios eh, y nosotros los dos hermanos más grandes yo les saco cuatro años mi hermano dos más que yo así que los dos que deberíamos en la lógica haber sido el ejemplo no fue así la más chiquita eh, volvía todos los lunes que salía volvía a las diez y media once once y media de la noche no importaba si hacía frío si llovía eh, calor lo que sea siempre estaba ahí con sus grupo de voluntarios acompañando a la gente y eso a mí me hizo ruido, obviamente, por el gran ejemplo que nos daba Bitsu como hermana el menor. Eh, y me quedó ahí y dije, bueno, en el, como que en ese momento no, por ahí no lo capitalizamos y no, no, no empecé a hacer nada, la verdad. Pero sí, después de un tiempo, eh, bueno, nosotros hicimos una escuela de liderazgo, que bueno, en Selafor, que ahí nos conocimos, a, a Bitsu la conociste y bueno, yo conocí a tus hermanos. Eh, en una escuela de liderazgo en el 2016, cuando yo la hice, escuché una charla muy interesante de Silvia Flores de Cooperativa la Juanita, que hablaba de justamente, de ellos arrancaron en la crisis del 2001, eh, se habían quedado sin laburo un grupo de, de personas y empezaron a hacer cosas y dijeron, bueno, o sea, sin mucho plan, eh, empecemos a hacer. Y ahí yo dije, o sea, nos gustaba mucho la gastronomía, siempre recibíamos a comer amigos, familia, en casa, compañeros de trabajo. Eh, entonces era, empezamos bueno, empecemos así de a poquito a ayudar a los demás, a recibir gente en casa como hacemos siempre con reserva, por ahí de, no, no tan amigos, después empezaron a ser más conocidos, y, o conocidos de conocidos que yo, pero empezar de a poquito y la verdad es que sin mucho plan o sea, dijimos bueno, empecemos y en el 2016 no sé, debemos haber tenido cinco o seis cenas, eh, arrancamos en la segunda mitad del año y donamos 50 platos de comida eh, nos pareció un montón. Y bueno, después con el tiempo fuimos creciendo, empezamos a hacer eventos, catering para eventos y demás. Y hoy llevamos más de 13.000 platos de comida repartidos. Y esos 50 parecen re poquitos, pero en ese momento eran <ríe> un montón.
0: Claro. ¿Qué les iba a decir, chicos? Que ¿cómo, cómo empezaron a implementar el tema, esto estaba leyendo en sus redes, del, del triple impacto. Eh, ¿Qué los llevó a eso? ¿Qué, ¿Cómo decidieron? ¿Por un amigo en común? ¿Por la inquietud de algunos de ustedes?
2: Bueno, nosotros desde un principio siempre dijimos que íbamos a donar un plato de comida por cada comensal, y eso lo fuimos implementando en todos los productos o servicios que, que vendíamos y que seguimos vendiendo. Eh, y siempre nos interesó también el tema ambiental, como bueno tratar de eh, usar el menos plástico posible, tratar de reciclar eh, y el año pasado conocimos una organización que se llama Reforestar que planta árboles nativos en Argentina. Entonces a partir de ahí dijimos bueno podríamos donar algo para esta causa y en agosto del año pasado empezamos a donar el 1% de la facturación para plantar árboles nativos eh, que ahí dijimos bueno se está transformando en algo de triple impacto, además de usar eh, packaging biodegradable y compostable, como dijimos, bueno, vamos a tratar de eh, dar como un cierre o un ciclo más grande a lo que estamos haciendo. Además, desde el año 2018, eh, también, eh, como dijimos, de empezar a eh, incorporar proveedores que a, la, a su vez tengan impacto, eh, tanto social como ambiental, eh, y para también formar la comunidad que va acá y la gente que nos rodea que también eh, tengan los mismos motivos y los, los motivos la misma que nosotros
0: buenísimo y cómo, cómo definirían lo que es trabajar con, con su hermano algo que a mí particularmente siempre me parece como un gran nada, una gran motivación por una parte pero difícil también, no sé ¿Qué tal? ¿Cómo fue su experiencia con eso?
1: Eh, la verdad que muy buena experiencia, para que te des una idea, o que se den una idea a todos los que escuchan esto. Cuando arrancamos con Qué Bacán, eh, vivíamos juntos, empezamos con el emprendimiento juntos, los dos estudiábamos administración en la UBA, diferentes momentos de la carrera, pero bueno, compartíamos carrera y universidad, y después a los meses, oye, a los pocos no, a los meses... meses. Bitsu empezó a trabajar en la empresa donde yo trabajaba también. O sea, eh, compartíamos todo. Y, y nuestros amigos y familia decían, che, o sea, le falta, no sé, jugar al asunto Y era de, lo único que nos faltaba, literal. Eh, y la verdad que re bien. Obviamente tuvimos muy pocos roces, la verdad, pero como cualquier relación humana, o sea, más que roces, siempre tratábamos de charlar las cosas. Obviamente opiniones diferentes, pero la verdad que un lujo, o sea, un. Un gran, una gran experiencia y un gran aprendizaje, obviamente.
2: Sí, además, siempre nuestra familia apoyándonos, eh, tanto nuestro hermano más grande como nuestros papás, eh, ayudándonos, apoyándonos, y también tratando eh, ayudándonos a, a tomar estas decisiones que a veces era como, bueno, yo pienso esto y él piensa lo otro, eh, ¿qué es lo mejor? Y, pero sí, siempre nos llevamos re bien.
0: Y ahora ambos están trabajando... Y aparte se encargan de qué bacán. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de los tiempos? En ese sí, lado.
2: Eh, tuvimos, me, al principio, bueno, era más un hobby, después eh, nos empezamos a dedicar más tiempo cuando eh, los eventos nos empezaron a contratar para más y más eventos y eventos más grandes durante la semana, y se hacía más complicado eh, trabajar en un, un trabajo de lunes a viernes. Entonces ahí los dos nos empezamos a dedicar, Fran full time, yo seguía estudiando y hacía part time, hasta que bueno, en marzo de, del 2020 llegó la pandemia y ahí se, todos los eventos se suspendieron eh, y tuvimos que reinventarnos y empezar a, a vender picadas, empanadas, eh, vinos, eh, y bueno, llegó un momento que cada uno buscó su trabajo para poder seguir eh, solventando nuestras vidas, pero a su vez los dos seguimos, eh, yo ahora en Buenos Aires y Fran en Trenquelauken, eh, con, con Qué Bacán, eh, cuando, cuando tenemos tiempo y vendiendo picadas cuando nos piden.
0: Buenísimo, y como saben, eh, JQM es una fundación de jóvenes y para jóvenes, y a nosotros nos interesaría saber cómo describirían ustedes eh, la juventud en Argentina y si esta juventud comparte lo mismo que a ustedes los mueve si esta juventud ustedes la ven solidaria
1: eh, la verdad yo creo que tanto la juventud como la sociedad en general argentina o sea eh, somos solidarios o sea los argentinos somos solidarios no sé si por naturaleza o por tantas crisis que hemos vivido de ver al de al lado o al de enfrente o al vecino o al familiar sufriendo y te terminas siendo solidario, porque es así, o sea, eh, y la verdad que yo veo, eh, nada, soñamos con un país, un mundo mejor, y creo que la juventud, somos muchos, o sea, somos muchos los que tenemos esas ganas de, de aportar un granito de arena y, y vivir mejor, y que todos vivan mejor, y el futuro sea mejor para todos. Y además
2: creo que es algo que se contagia, como esto de... Eh, ayudar al otro o al planeta, o a, eso se contagia sin dudas. Entonces, ojalá seamos más y nos multipliquemos y la juventud haciendo eh, así como estamos haciendo ahora.
1: Sí, nos ha pasado eh, un caso puntual de un otro chico que también estuvo en la escuela de liderazgo, eh, Fede Acosta de Paraguay, que no sé si el año pasado o el año, o el año pasado creo fue, nos contactó que él quería hacer pizzas para eventos y sumarle impacto social como nosotros, y para nosotros fue increíble o sea, que se replique también en Paraguay, pero bueno, en toda Latinoamérica hay muchas necesidades, así que está buenísimo que se repliquen estas cosas y, y nada, y esto de trabajar como decía Bitsu, con proveedores de impacto eh, y hacer como una comunidad, comunidad así solidaria y responsable con el medio ambiente, la verdad que está bueno y se, se contagia y, y cada vez somos más, creo
0: para vivir ¿Qué tipo de dificultades tuvieron a lo largo del trayecto? Porque imagino que, no, que hay momentos que no son fáciles y que, y que, nada, que la cosa se pone difícil.
2: Eh, bueno, no creo que sí, hubo momentos. El más duro claramente fue el, el comienzo de la pandemia, porque tuvimos que frenar todo lo que estábamos haciendo. Pero todos los, esos hitos que tuvimos, donde tuvimos que tomar ciertas decisiones, eh, siempre las tomamos como un riesgo y decir, bueno, vamos para adelante, tratemos de ponerle todo, todo de nosotros para que salga bien. Y la mayoría de las veces fue así, excepto cuando son cosas externas que, que a nosotros eh, no, no podemos hacer nada. Pero siempre decimos que bueno está bueno arriesgarse un poco teniendo ciertos recaudos, pero pero siempre está bueno tomar ese riesgo.
1: Sí, un ejemplo que siempre damos, eh, nosotros, eh, al, bueno, primer año, 2016 hasta mitad de 2017, eran solo las cenas y las repartidas, eh, y en una reunión de comida con emprendedores, diferentes emprendedores, a los cuales yo solo conocía al dueño de casa, eh, un, cada uno se presentó con todo lo que hacía, y uno de los chicos dijo que iba a hacer un evento, el lanzamiento de su marca, eh, marca personal, y nombró que iba a haber una marca de cerveza, un DJ, un no sé qué, como había varias cositas, pero no nombró nada de comida. Y yo le digo, medio en chiste, medio en serio, ¿qué van a comer? Y el dueño de casa, Tito Mustafán, el creador de Elepants, eh, le dice, Jero, decirle que te cocinen los chicos. Y llegué a mi casa, ¿se animan? Sí, sí, bueno, llegué al otro día a Bitsu. Ayer conocí a Jero Pocle, que es este, el que nos dio inicio al tema de evento, por eso lo nombro. Eh, dijo que iba a ser un evento para 60, 80 personas, le dije que podíamos llegar a cocinarle. Nosotros cocinábamos para seis y de repente estaba la posibilidad de hacer un evento para 60, 80, no teníamos ni idea cómo hacerlo, ni idea. Y bueno, ahí fue, bueno, esperemos, si nos pide presupuesto, veremos. Y a las dos semanas nos escribió por Instagram, soy Gero, hablé con Frank, qué sé yo, me pueden pasar un presupuesto, no sabíamos hacer cálculo de comida para tanta gente, qué sé yo. Bueno, decidimos hacerlo medio menos que al costo, de hecho, porque tampoco sabíamos cómo iba a salir. Fue como una apuesta, y ahí nos dimos cuenta que, que podíamos trabajar tres, dos, tres veces más que para una cena, pero donar diez veces más platos de comida. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, el mundo de los eventos para esto, si hacemos un plato por un plato, eh, está buenísimo, y así es como hoy en día podemos decir que llevamos más de 13.000 platos eh, repartidos.
0: Impresionante. ¿Y ustedes hoy en día piensan que en muchos qué bacán podrían solucionar el problema la problemática alimentaria en Argentina? ¿O, o consideran que que hace falta el Estado sí o sí para, para este tipo de problemáticas tan grandes?
2: Yo creo que en, en problemáticas de esta dimensión está bueno combinar eh, tanto el Estado como las organizaciones. Eh, sería increíble que no haya hambre o que el Estado pueda eh, llegar a todas las personas que tienen hambre, que sufren hambre, pero... Bueno, donde no esté el Estado, ahí estaremos nosotros y todas las organizaciones que, que trabajan con la alimentación para, para solventar ese problema.
1: Sí, creo que es algo a, a más largo plazo, obviamente. Nosotros sabemos que el plato de comida que le llevamos a la persona que está en la calle, o hoy en día a las ONG que hacemos las donaciones, eh, sabemos que no es la solución a largo plazo, pero bueno, la necesidad es extrema, entonces hay que empezar por eso, porque si vos pensás en que una persona se eduque o trabaje en el futuro si no tiene un plato de comida no va a poder hacer nada de eso, y obviamente como dice Bitsu, el Estado, las organizaciones ONG las empresas, empresas de triple impacto y las personas comunes, los ciudadanos yo creo que entre todos se puede lograr, ni el Estado solo, ni las ONG solas ni, ni las empresas solas, o sea, yo creo que es un trabajo que hay que hacer entre todos
0: para, para cerrar ya, chicos, eh, la edición de hoy, eh, me gustaría preguntarles cómo podemos ayudar nosotros desde nuestro lugar, nosotros, la, la sociedad, los argentinos en general.
1: Bueno, tenemos eh, algo que, que no dijimos, pero... Eh, que también lanzamos el año pasado cuando, fue lo primero que lanzamos con, cuando empezó la pandemia, que al principio pensamos que era por 15 días, y como todos, y bueno, se fue estirando entonces no volvían los eventos y dijimos, bueno, lancemos el Club que Bacán, que es un programa de beneficios, que bueno, hay diferentes categorías, cada uno se puede suscribir, tanto de Argentina como de fuera de, del país, eh, y pagas una cuota mensual, donás X cantidad de, de platos de comida según la categoría y en el caso de que sea Argentina, recibís vinos de Qué bacán que lo hacemos con una bodega que trabaja en forma de cooperativa en Mendoza, que tiene mucho impacto social, que está buenísima y el vino es muy rico también, entonces puedes recibir ese vino en tu casa y al mismo tiempo donar platos de comida y para el caso de los que, los que son de afuera o mismo también sean de Buenos Aires, de Trenque o de cualquier lugar del país, también se puede cambiar, si no querés recibir los vinos, cambiar los vinos por más platos de comida. Eh, tenemos cuarenta y pico de socios, eh, la verdad que parece poquito, pero es un montón, y gracias a eso estamos donando más de 300 platos de comida todos los meses. Eh, esa es la forma más amplia y que cualquier lugar del mundo de alguna manera se puede participar. Después están la, las picadas y, y regalos eh, así de picadas o cajas con vino y demás que hacemos siempre por, por pedido, por encargue, y en las fechas especiales por ahí como Día del Padre, bueno, el Día de la Madre que se viene ahora en octubre, también hacemos eso.
2: Las picadas y la, esto es en Buenos Aires siempre en Kelauken Claro, eso es solo ahí.
1: Y en un futuro esperemos no tan lejano que vuelvan los eventos y contratando a qué bacán también donando un plato por cada uno que vaya a un evento. Tenemos un presupuesto para febrero, un casamiento, tenemos unas ganas de que se pueda hacer, pero no depende de nosotros.
0: Bueno chicos, ahora sí, para cerrar, no les miento más, les juro, eh, tenemos una pregunta a nosotros que le vamos a hacer a todos los, los entrevistados en este formato podcast, y es, ¿y ustedes desde, desde su lugar, desde, desde qué bacán en este caso, para ustedes, ¿qué, ¿qué es ser argentino? Ya me dijeron el tema de la solidaridad, pero esto ya es una pregunta más general. Ustedes, de su lugar, para ustedes, ¿qué es ser argentino?
2: Difícil. <risa> eh, no, yo creo que ser argentino es esto de, de estar unidos, de ir todos para el mismo lado, de sentirnos orgullosos por el país que tenemos más allá de ciertas cuestiones, o cuestiones políticas, o lo que sea, como ir todos para el mismo lado y, y tratar de, de solucionar todos los problemas en conjunto, ¿no? como que eh, Siempre va a haber cosas malas donde sea, pero recalcar lo bueno y pensar en positivo para, para buscar un mundo mejor.
1: Sí, para mí, primero es un orgullo ser argentino, o sea, tuvimos la suerte de nacer en este país que es increíble. Eh, la verdad que tenemos todo para ser un país de primer mundo. Falta por ahí que trabajemos más en equipo todos, eh, pero nada, eh, creo que de a poquito somos cada vez más y bueno, ojalá que en algún momento lleguemos a hacerlo.
0: Bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias por, por su tiempo. Y bueno, así se termina esta nueva edición de Ser Argentino en nuestro nuevo formato como fundación, eh, un formato podcast. Un abrazo grande para todos y muchas gracias chicos de nuevo. Gracias a
2: ustedes.
0: Muchas
1: gracias a todos.
0: Nos vemos chicos, muchas gracias.